0: Zij hebben thuis ook mensen van wie ze houden, realiseerde een Britse soldaat zich.
1: Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De meeste mensen deugen door Rutger Brechtman. Dan komt deel 5 al. En dat is gelukkig het laatste deel. Deel 5. De andere wang. Rutger Brechtman gaat Jezus citeren, namelijk Jezus oproep iemand die je kwaad doet, de andere wang toe te
0: keren. En vervolgens noemt hij dat een rationeel principe. Wat ik me nu pas realiseer, is dat Jezus eigenlijk een rationeel principe beschreef. En daar ben ik het ontzettend mee oneens.
1: Ik ook. Want ja. als we zouden doen wat Jezus zegt, als we het echt zouden doen... dan zouden we de wereld overhandigen aan de kwaadwillenden. Ja. En we hebben het al eerder gehad over hè, dat er een stok achter de deel moet zijn. Dat er ja. een mogelijkheid moet zijn om mensen die niet mee willen werken ja. te dwingen. Met geweld zelfs. Ja. En Jezus die pleit eigenlijk voor het gewoon niks ja. doen. Want jouw beloning komt in de hemel, is de achterliggende ja. gedachte natuurlijk. Ja, laat je maar ja, gewoon inmaken, nou, want God heeft uiteindelijk voor jou een plekje aan zijn zijde.
2: Ja, als dat de gedachte is, dan heeft Jezus eigenlijk daar een rationele argumentatie voor dan Bregman. Ja. Ja, want dan krijg je <laughs> ja. op een gegeven moment je beloning. Wel. Zover wil Bregman ja. niet, ja. Nee, maar Bregman doet alsof het nu onmiddellijk een positief effect ja. heeft. En dat is zo'n ontzettende ja. onzin. En dat uh, vind ik wel erg miswekkend. Ja. Want dat kunnen wij in onze heel veilige samenleving, die heel welvarend is kunnen dat beweren, omdat wij niet echt in grimmige situaties zitten... waar rotzakken ons een oplawai verkopen. Ja. En gaat Bregman dit dan ook zeggen tegen de moedige mensen in Wit-Rusland... die geprotesteerd ja. hebben tegen Lukashenko... en die soms opgepakt worden door de politie en waarvan een arm wordt gebroken... Ja. die die mensen dan zeggen, nou weet je wat, breekt mijn andere arm nu ook <sus> Die andere wangtoekeer is natuurlijk in tegenstelling tot wat Bregman bewerkt helemaal niet wat je moet doen. Je ja. moet je verweren tegen onrecht.
1: Ja.
0: Hoofdstuk 16. Thee drinken met terroristen.
1: En nu gaat hij voorbeelden geven... uit de werkelijkheid van wat hij dan... de andere wang hmm. toekeren noemt... en wat het niet is. Dus hij gaat het nu hebben over de Noorse gevangenissen... Halden en Bastoy... waar minimale surveillance en repressie is. Hmm. Waar de detentie... Hmm. heel erg gericht is... ...op een latere terugkeer in de maatschappij... Mm -hmm. ...een succesvolle terugkeer en geen recidieven... Ja. ...vind ik allemaal heel verstandig... ...maar het is niet de andere wang toekeren. Wat Brechtman helemaal niet ziet... ...is het principiële onderscheid tussen... ...wanneer wij
2: machtig zijn... ...wanneer wij dus een gevangenis hebben... ...dat wij de mensen die door ons gevangen gehouden worden... ...dat wij die een beetje aardig behandelen... Ja. om te proberen... ...en geleidelijk weer in de maatschappij te krijgen... Ja. dan zijn wij de machthebbers... Ja. En wij passen onze macht gedoseerd toe. Dat mm -hmm. is natuurlijk iets anders wanneer iemand anders mij een schop geeft. En ik het slachtoffer daarvan ben. Ja. En ik moet kiezen tussen ga ik me nu nog verder uh, laten schoppen en slaan. Of ga ik me daartegen verweren. En dan ja. zijn wij natuurlijk niet de machthebbers. Ja. Dus het zijn twee heel verschillende situaties ja. die
1: jij ten onrecht op één hoop gooit. Ja, dat is inderdaad ook een belangrijk verschil. Uh, Degene die je de andere wang toekeert, heb je daar macht over? Of heeft ja. die macht over jou? Ja. Ik denk dat Jezus meer over het laatste sprak. Als mensen in Halden of Bastooi zich toch gaan misdragen, dan kunnen ze alsnog in een isoleercel worden geplaatst of naar een andere, strengere gevangenis ja. verplaatst ja. worden. Dat is dus al niet de andere wang. En... Eigenlijk, ik hoef niet eens in te gaan op wat er in Halden en Bastooi gebeurt als je je misdraagt. Het zijn nog steeds gevangenissen. Ja. Echte andere wang toekeren ja. is tegen de misdadiger zeggen... beroof die andere bank ook ja. nog maar. Of ja. vermoord die andere persoon ja. ook nog maar. Ja. Wel grappig hier dat hij de socioloog Robert Martinson noemt... ...die loog dat geen enkele hervorming van gevangenissen werkte... ...in de hoop dat gevangenissen dan helemaal zouden worden afgeschaft... Hm. Maar gevangenissen werden juist strenger gemaakt naar aanleiding van zijn conclusies. Dit zou Bregman zich ter harte moeten nemen. Als je te fanatiek op de andere wang toe gaat, kan dat een averechtse uitwerking hebben. Ja. Maar dat, die lessen lijkt hij niet te leren. Nee. Dan gaat hij het hebben over Anders Breivik. Hij schrijft...
0: Nadat de rechtsextremist Anders Breivik een bloedbad had aangericht, zei de premier... We zullen deze aanslag beantwoorden met meer democratie, meer openheid, meer menselijkheid.
1: Prima uitspraak, maar Breivik zit wel gewoon vast. Hè? Ze hebben niet gezegd, hier heb je nog een paar onschuldige
0: jongeren die je kunt vermoorden. En dan zegt Bergman een stukje verderop nog... De wereld opdelen in goede en slechte mensen. Dat is makkelijk. Dat is wegkijken.
1: Terwijl hij zelf de wereld opdeelt in machtelozen en machthebbers ja. die ook ja. goed en slecht zijn. Ja, te... Hij doet dat zelf juist op een heel simplistische manier.
0: Nou, hoofdstuk 17 wat mij betreft. Hoofdstuk 17 het beste medicijn tegen haat, racisme en vooroordelen.
1: Dan gaat hij maar door over die andere wang, dan zegt hij...
0: Het idee achter de Noorse gevangenissen liep me niet meer los. Als we criminelen en potentiële terroristen de andere wang kunnen toekeren... dan kunnen we die strategie misschien op nog grotere schaal toepassen. Dan kunnen we gezworen vijanden bij elkaar brengen... of zelfs de vuren van haat en racisme doven.
1: Die andere wang die is heel hardnekkig. Goed, hij heeft ook het hele deel erna genoemd. Het komt niet zo een keertje voorbij, maar dat blijft hij echt inpeperen. En ja. daarom wil ik ook maar blijven inprepen dat dat echt onjuist is. Ja. Dan gaat hij het hebben over de contacthypothese van Gordon Alport. Dat is kort gezegd bekendmaakt, bemint. Daar zit denk ik zeker wat in. De enige kritiek daarop is eigenlijk dat dat contact. er moet wel positief contact zijn. Ja. Als het negatief contact is, dan kan het juist helemaal verkeerd ja. uitpakken. Maar ik denk in het algemeen dat dat ook weer. Een beetje net als het Pegmalion-effect. Het, het klopt waarschijnlijk. En het is ook heel logisch. Het is niet zo revolutionair. Nee, helemaal niet. Ja. Nee. Er, een heel mooi voorbeeld van wat hij niet geeft...
2: is het orkest wat door de Palestijn Edward Said... en de Joodse dirigent Daniel mm. Barenborm is opgericht. Waar mm. Palestijnse, Arabische en Israëlische oh ja. muzici samenspelen. Oh ja. Wat natuurlijk heel goed werkt om die spiraal van haat... en agressie wederzijds te dempen. Want ja, ja opeens is iemand met wie je
1: samenwerkt... een normaal mens van vlees ja. en bloed. Ja, En dat is natuurlijk prachtig. Nu geeft Bregman zelf eigenlijk per ongeluk de beperking weer... van die eigen mm -hmm. contacthypothese, of eigen. Het is mm -hmm. niet van hem, het is van Alpoort, maar
0: hij zegt... Na de verkiezing van president Donald Trump in 2016... werd duidelijk dat we nog te vaak in onze eigen bubbel leven. Twee sociologen ontdekten dat de raciale en etnische isolatie van witten... een van de sterkste voorspellers was van steun voor Trump. Sterker nog, hoe verder je van de grens met Mexico komt hoe meer steun voor de man die er een grote muur wilde neerzetten.
1: Texas is een behoorlijk rode staat. Dus zo simpel is het nou ook weer niet. Dat je nee. bij Mexico komt, hoe positiever ja. iedereen is over ja. Mexicanen. Ja, helemaal niet zo. Ja. Dus. Nee. En waar dat dan aan ligt, weet ik ook niet. Maar ik vind dat Brechtman daar even over na had moeten ja. denken voordat hij dit opschreef. En dan zijn we al bij het laatste hoofdstuk volgens ja. mij.
0: Hoofdstuk 18. Toen de soldaten uit de loopgraven kwamen.
1: Brechtman gaat afsluiten met de vrede van kerst 1914. Maar voordat hij daar echt op ingaat, gaat hij het eerst hebben over reclamebureau Mullenloe. Dat een propaganda opdracht kreeg om varkstrijders tot inkeer te laten komen. En dan besluiten zij dus ook kerst aan te grijpen voor een actie. Mm -hmm. Carlos en Juan zijn dus de twee reclamejongens. Mm -hmm. En Brechtman schrijft over hen.
0: Carlos en Juan begrijpen dat ze in een propaganda niet de ideologie van de vark moeten aanvallen maar dat ze het veel dichter bij huis moeten zoeken. Het team ontdekt bijvoorbeeld dat het aantal demobilisaties ieder jaar piekt op hetzelfde moment, rond kerstmis. Blijkbaar willen de guerrillo's tijdens de feestdagen het liefst thuis zijn, net als ieder ander. Zo pitchen Carlos en Juan hun idee bij hun baas. Misschien zijn we gek, zeggen ze. Maar wat zou je ervan zeggen als we een kerstboom neerzetten in het midden van de jungle?
1: Ja, als je eenmaal met propaganda in de weer gaat... ...begrijp ik dat een ideologie aanvallen... ...mogelijk niet de beste ingang is. Mm -hmm. Ik vind het wel opvallend... ...hoe weinig aandacht Brechtman besteedt... ...aan de rol van ideologie en godsdiensten... ...bij ondeugdelijk gedrag... ...en de rol van kritisch denken... ...bij deugdelijk gedrag. Mm. En dat die nou toch weer... en dus die religie behoorlijk links uit liggen... hij heeft in algemene termen wel even gehad... ...over heel vroeger dat koningen zichzelf goden noemden... ...en gez gezonder door goden... ...maar hij heeft het niet over de kwalijke invloed ...van de religies die nu in zwang zijn en, en nu gaat hij wel weer uh, kerst heel handig inzetten als manier om mensen uit het oerwoud te krijgen. En of... Jezus het andere wang-quote gebruiken. En uh, nou, hij heeft natuurlijk ook al gezegd, ideologie is niet zo belangrijk voor terroristen en voor nazisoldaten. Op zich kan ik er best in mee dat dit een hele positieve campagne is geweest. Maar in de context van dit hele boek erger ik me toch een beetje dat Bregman nu weer kerstmis gaat inzetten als een moment dat iedereen samenkomt. Terwijl hij zo weinig aandacht besteedt aan religie als pleitswand.
2: Ja, toch denk ik in dit geval dat we Bregman moeten gunnen hmm. dat kerstmis hier als instrument werd ja. gebruikt om een positief resultaat te bereiken. Dat kun ik hem ook verwachten. Ja, ik ben gewoon blij dat het gelukt is. Wat Bregman beschrijft is dat er met kerst in de Eerste Wereldoorlog wederzijds soldaten uit de loopgraven kwamen... En met de andere partijen, Fransen en Duitsers, samen kerstmis gingen vieren. Dat is een interessant fenomeen. Ik was daarmee bekend. Het is ook voorgekomen in andere oorlogen. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront. Uh, en ook um, in de Krimoorlog midden 19e eeuw in Rusland. Dus de, de Russen en de Fransen. Uh, daarover is geschreven onder andere door Leo Tolstoy, de beroemde schrijver natuurlijk... in de eerste plaats van Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Maar Tolstoy heeft zelf als jonge officier meegedaan... aan die Krimoorlog in mm. die 50 jaar. En hij beschrijft dat dat daar gebeurt ook. Ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Mm. Ik ben er zelf niet zomaar heel positief over anders dan Bredgeman. Mm. Ik vind dat je er ook een heel andere kant mee op kan gaan... Mm. namelijk dat het heel merkwaardig is... Dat nadat je uit loopgraven gekomen bent. En gezellig met andere mensen kerst misgevierd hebt. Mm. Dat je korte tijd daarna weer die mensen gaat proberen dood te ja. schieten. Dat geeft eigenlijk aan dat er toch een hele rare fabrieksfout in die diersoort mens zit. Dat je weet dat die andere mensen helemaal
0: niet principieel anders zijn dan jij.
2: En dat je toch gewoon weer doorgaat met elkaar uitmoorden. Op hele grote schaal.
0: Zelfs in oorlogstijd is er een berg van vrede die ieder moment kan bovendrijven. Generaals, politici en ophitsers moeten alles uit de kast trekken... geweld, dwang, nepnieuws, om die berg onder water te duwen. Oorlog zit nu eenmaal niet diep in onze natuur.
2: De conclusie die Bregman eruit trekt... vind ik wel erg in zijn straatje het pas komen en helemaal niet zo
1: vanzelfsprekend. Ja.
2: Ik vind zelfs dat je bij de tegenovergestelde conclusie zou ja. kunnen
1: uitkomen. Ja, hij kiest er weer voor om het op zijn manier te lezen, zal ik maar zeggen... Net zoals Paseiland bijvoorbeeld. Dit aspect vind ik positief. Dus nu wordt het een positief verhaal. En dat hangt helemaal af van welke bril je opzet. Ja. En ik vind niet dat hij een hele goede bril opzet. Ook nee. Is. Nee. Wat ik ook wel interessant vind is dat hij nou Hitler voor de tweede keer op dezelfde manier introduceert. Ja. Hij heeft het over iemand in de Eerste Wereldoorlog die niet blij was met dat kerstbestand. Ja. Die dat uh, schande vond. Ja.
0: En dan zegt hij de naam van deze man? De naam van deze man? Adolf Hitler.
1: Adolf Hitler.
0: Aha. En dat is de, de tweede Hitler-reveal.
1: En ja. ik dacht ook... Hmm, misschien is Hitler dan niet door zijn macht gecorrumpeerd. Want toen was hij ja. nog geen ja. Zoals dictator. Een kleine militair. Ja. 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 Maar goed. Misschien dat zelfs Brechtman over Hitler wel zal toegeven... dat het niet alleen maar kwam doordat de macht naar zijn hoofd is gestegen. Nou, dan gaat Brechtman een conclusie
0: trekken. Wat we moeten onthouden... en ik zeg het ook voor mezelf is dat die ander op ons lijkt. Die boze burger in de krant... die crimineel met een zwarte balk voor zijn ogen... die vluchteling als statistiek... het zijn stuk voor stuk mensen... van vlees en bloed.
1: Geldt dat ook voor die 1% machthebbers... die niet deugen? En die dichters, filosofen... en ja, politici? Ja, en, ja. en geldt dat, dat ook voor op. de mensen... die ons in alle vallen hebben gelokt... Ja. en het kwaad hebben vermomd? Ja. En zijn die ook allemaal net zo goed... van vlees ja. en bloed volgens Brechtman? Ja. Ik weet
0: niet. Misschien wel... Mensen die in een ander leven onze vrienden, onze familie, onze geliefden hadden kunnen zijn. Zij hebben thuis ook mensen van wie ze houden, realiseerde een Britse soldaat zich. Ten eerste
1: vind ik dit een soort tegeltjeswijsheden. Het komt helemaal niet over als een nieuw idee of een interessante, frisse blik op de mens. Maar gewoon als iets wat aan het einde van allerlei films ook een beetje zit. Uh, ja. ja, die ander is ook een mens. Ja. Ik,
2: ik wil daar ook nog iets over zeggen. Bregman doet nu alsof de ogen geopend werden door, van die militairen tijdens zo'n ja. kerstbestand 1914. Omdat ze toen kennis maakten met de andere partijen. Ja. En dus toen zagen dat die anderen eigenlijk ook gewoon mensen waren. Mm -hmm. uh, maar daarbij miskent Bregman dat ook kort voor die Eerste Wereldoorlog... wel degelijk uh, Fransen en Duitsers en Engels... Engelsen van elkaar wisten dat het hele normale mensen waren. Ja. Onder andere Céline, die vertelt in Voor au Boedelang wie, mm. zijn beroemde boek, dat hij toen hij in de Eerste Wereldoorlog ging vechten, dat hij eigenlijk niets tegen die Duitsers ja. had. Remarque in zijn indrukwekkende autobiografische roman In Westenisch Noyers, die heeft het er ook over dat hij geen enkele haat koestert tegen de Fransen, tegen mm. die. die je Daar staan aangrijpende passages in die daar betrekking op hebben. En uh, ja, bedenk bijvoorbeeld dat kort voor de Eerste Wereldoorlog... Richard Strauss, de Duitse muzikus, was een superster in Engeland. Mm. Dat was heel beroemd. Neem 1913, Parijs, mei. De beroemde... ...premiere van de Sacre du Printemps... een uh -huh. stuk van Igor Stravinsky. Mensen uit heel Europa zaten daar in de zaal... ...broerlijk uh -huh. naast elkaar. En, het is zelfs zo en niet alleen maar mensen uit de hogere klas. En niet alleen mensen uit de hogere klas... Uh -huh. ...ook uit de middenklasse. Bijvoorbeeld uh -huh. Maurice Ravel zat daar, componist... Uh -huh. ...die een jaar later zich als vrijwilliger... ...heeft aangemeld toen de Eerste Wereldoorlog... ...begonnen was. Uh -huh. Hij is overigens afgekeurd. Hij was te klein van stuk. Maar die had dus mee willen werken... ...aan het uh, bestrijden van de Duitsers... Het is zo bizar dat mm. uh, hij heeft toen daarna nog een stuk gecomponeerd, Le Tombeau de Couperin, waar ieder deel is opgedragen aan een overleden Franse militair. Mm. En toen, nadat het vrede was, is er een Oostenrijkse uh, beroemde pianist bij hem gekomen, Paul Wittgenstein, mm. die zijn rechterarm verloren had in de Eerste Wereldoorlog. Maar Maurice wel dat willen vechten. Ravel heeft voor een prachtige oplossing gezocht. Het beroemde pianoconcert voor de linkerhand mm. heeft Ravel gecomponeerd voor deze Oostenrijkse uh, pianist. Ja. Dus eerst zit je eigenlijk met z'n allen samen in dezelfde muziekzaal bij wijze van ja, spreken. Ja. Daarna ga je op elkaar schieten of wil je dat op zijn ja. minst doen. En daarna ga je de voormalige vijand op de mooiste manier helpen die mogelijk is. Ja. Het is allemaal zo tegenstrijdig. Ja. Kennelijk kunnen we heel makkelijk switchen tussen ja. die twee. Ja. Uh, en dat vind ik zelf eigenlijk een verontrustend idee, ja. niet een heel krachtig het is nee, niet, ja. niet een heel krachtig iets uh, ja. wat, wat ons behoedt voor uh, uitglijden in, in massageweld. Nee, als Ravel was toegelaten in die oorlog, dan had hij degene kunnen zijn die ja. die arm eraf had gezien ja. het kan dus ook zo zijn dat ja. mensen uit
1: landen die nu onze vrienden zijn binnen heel korte tijd ja. opeens tegenover ja. staan, dat ja. is dus allemaal mogelijk wat jij nu vertelt vind ik ook een belangrijke kanttekening bij die contacthypothese. Kennelijk was er voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog volop contact tussen de deelnemende volkeren. Uh, ja, dat vergt dat eigenlijk een, een
2: diepgaande bespreking. En ja. uh, niet het oppervlakkige jubel dat Bregman erop loslaat.
1: De snijtafel wordt overeind gehouden door donateurs. Wil jij ook doneren? Ga naar de snijtafel.nl